0: 大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》哎
2: 。我
0: 是美丽。
2: Hello， 大家好，我是六月。Hello， 大家好，我是樱桃教主。Hello， 大家好
0: ，我是小树。那今天我们四位大美女齐聚一堂，<笑><笑>要聊一个话题是什么呢？前两天有一天晚上的热搜，关于同一个话题上了三条，非常的精彩啊！史航吗？关于史航相关的话题呢，我们曾经在古早的时候跟大家聊过一期，是在第六期的时候，题目叫《被性侵与性骚扰：我们难以启齿的性启蒙》，大家可以去收听一下。那这个呢，也是最近的一个热点。那除了这个史航相关的这个话题之外，那天晚上还有一个有一个词也是霸榜了这个热搜，就是关于好朋友。那天晚上哈，我给大家念一下，那天晚上的热舞叫“找好朋友做伴娘闹到绝交”。热搜第二十条是认识十年的朋友突然消失，然后第二十二条是旅行回来和朋友闹崩了，结果第二天见到教主，跟教主吃饭的时候，教主也。倾吐了一下他最近的一个困扰，也是和友情相关，所以呢，我们决定，呃，今天准备来聊一期女性友谊相关的话题。嗯
1: ，其实，在生活中，友情该算我们非常非常重要的亲密关系之一了吧？我觉得可能对于很多人来讲，友情比爱情还要重要，但是，嗯，对<的>它好像比爱情还要复杂多变。对，并且现在我身边其实有一些朋友，嗯,嗯，也不能。哎，难以定义广泛的朋友吧，认识的一些人，他们有的时候会说自己随着年龄长大，好像对友谊的那个需求就变得很低了。就、嗯、不会和同事交朋友。嗯、就是咱们粉丝群里有人也会问，会不会和同事交朋友？大家说不会。
0: 的确，就像我们节目其实一直有关注各种不同关系的一些话题，比如说男女关系、职场的关系，还有像我们自己之前和身体对话，就是这种自己和自己的关系。<笑>但是女性之间的关系，嗯、其实我们还的确有一些探讨。嗯、但是女性友谊之间的这个关系，是我们今天第一次想和大家去聊一聊的。
2: 嗯，也感谢王美丽那天跟我吃的那顿海底捞
3: 。如果没有那一顿海
2: 底捞，<笑>我可能想不起这个话题。最近自己发生了一件事情啊，是跟一个。呃，关系非常好的姐妹，算是主动切断了这个关系吧。我先简单讲一下这个故事吧，就是我跟这个姐妹是二一年认识的，因为我们俩有双重的关系嘛，就是又是同行，又是老乡，所以关系真的是非常近，是过年可以一起回家的这种关系。对，这两年来吧，说实话，我们俩呃的沟通频率算是每天每天都会发消息，每天都会有互动，但是。怎么说呢？这个事情突然的发生，就在就是当时是哎，在中午几点钟，差不多也在一点半，呃，十二点半左右吧，嗯，然后我就说到了他的微信，他可能是，呃，被 leader 说了，可能有点不太开心，情绪就有点压抑。我当时在跟我的小妹弯弯嘛，就简单看了一下微信上是没有看过来，后来呢，呃，我就出去了，就在啊、呃、电梯口，反正就是碰见了，就寒暄了两句。然后可能这寒暄的两句没有说到他的心坎上吧，然后他当下就在很多人就在电梯里，然后辱骂了我几句，啊是辱骂啊，就我没有说的，呃很过分。我当时的第一反应就是什么都没说啊，就是就就忍下来了，因为我觉得就是可能他情绪不太好，就没有说什么，就去买完饭，然后回到办公室以后，其实就是。冷静了一下，然后我就给他发了微信，然后试图去沟通一下，因为我觉得这不是第一次了嘛。嗯，说了我的不舒适，然后以及我不太喜欢他在当众骂我这件事情。但是我发现得到的回应是，他说他觉得没做错，是我多嘴了。其实说实话是有点失望的。然后看到那个那个话语话发过来的时候是有点失望的。然后我做出了那个决定。我的最后一句话发出去是不说了，朋友不做了。然后我再没有给他发过一句消息，然后再没有说过一句话，就到今天了
0: 。哎，我有几个疑问，你们的关系这么持，其实也是持久了一段时间，就是因为一次寒暄和争
2: 吵就直接结束啦？嗯，对。后来其实我自己复盘和思考过这个事儿，因为就像我刚才呃也跟你们说了嘛，就我在微信上去尝试沟通的时候，其实是我决定再给彼此一次机会。啊、嗯，因为我说了，我我我我刚才说的前提就是，其实这不是第一次在呃公共场合可能对我就是有这样的一些侮辱性语言了， oh. 对，所以我觉得我个人其实是不太能接受这样的话语体系的啊、嗯。我觉得你你可以说我有病，然后你可以说我就是脑子是不是有问题，就是这种话，我觉得这些是没有什么的，但是有点太上身的一些特别难听的话，其实我是接受不了的，所以就直、是、接当
0: 着你你的面骂你是
3: 吗？
2: 对，其实不是第一次了嘛，就是然后再加上在电梯里，其实当时人特别多， oh. 然后十多个人，反正就是，呃，很很怎么说呢，反正当时感受是不好的吧。但是我还是尝
1: 试冷静了一下嘛，然后我还复盘了一下，我是不是哪句话说错了？可是这个故事我很不理解，就是正常情况下一个正常人，你们又是多年的朋友，怎么可能因为你一条消息回复不及时，然后见面的时候就辱骂你呢？他不是
2: 说我消息回复不及时，是
1: 我当时在
2: 微信上给他发了消息，回了两个表情包，我就觉得他情绪可能有点低落，然后所以在碰到他的时候呢，我就尝试跟他寒暄了两句，就是我我刚开始问了一下，我说你们去吃什么？然后他们说他去吃轻食、啊，嗯、我说你们都这么瘦了，还要去吃轻食、啊？然后他说那个现在吃轻食也不是为了减肥，就是为了一个身体的健康。进了电梯，他当时要说什么，然后我就想到他微信上给我发了那么多，然后我就跟他说了一句，我说别。呃，就是别再传播负面情绪了，快乐一点，就是这么一句话，然后他就爆发了。他觉得是我刺激了他的情绪的爆发点，嗯、哦，可能是对方想要在教主这边寻求一些这种
0: 情
1: 绪的共鸣，然后希望他能够理解我。嗯,嗯，其实就是美丽分析的那样，想在你这儿寻求情感支持和共鸣，嗯、但是，呃，你完全拒绝了他的这种这种请求吧，所以他就彻底爆发了。
2: 后来想起来，因为我觉得这个事情我没有什么错嘛，所以我才微信上跟他去沟通，尝试沟通。但是我发现就是，呃，沟通无果
0: 。我觉得这儿可能要跟听众们补充几个场景，在教主跟他说这个所谓的朋友不做了以后，过了一段时间，对方也发了一个信息来表示道歉。但是我觉得就是在某种程度上，道歉的语言可能更多的是在埋怨教主，还是依然在埋怨另外一方。就是他的这个道歉，让当事人看来感觉可能。觉得就是更会不舒服，嗯、所以后来教主跟我讲说，即使对方跟他道歉了，他也没有再去，你你对对对也没有再去跟对方联系了。嗯、对，
2: 因为他其实后来给我道歉，大概是发了可能有有那么七八条吧，但是我没有再回过他的任何一条微信了。然后就是我们每天上班就是正常就见面，但是可能也不太说话了
4: 。那个我这里插一句哈，有一种合适老上线的既视感、啊。不是，我插一句啊。<笑><笑>呃，教主这个故事我听来似曾相识，很熟悉的，嗯、就是呃，不是我发生在我本人身上，也是我朋友和他的朋友之间的故事，就是我觉得这个可能嗯,嗯存在一个关系，就是说他们双方彼此对这个友谊的这个呃度数，比如说我们把它比作这个酒，嗯、对友谊的度数的理解是不一样的。就是从对方来说，他可能呃是期待你有很高的这种默契度来满足他的这种呃情绪上的这种共鸣的，特别是在他自己遭遇了不太好的心情的时候。但是呢，其实可能在教主这边，呃，不管是因为客观原因还是因为主观的理解，可能就是你们双方对这个友谊的度数的理解是。不一致的，有错位的，所以教主可以给到的东西，嗯、可能不是对方期待的。那这种错位呢？比如说那个理解度数高的人，他会可能在这个事情上，呃，有的时候真的像男女朋友一样，他可能会有一些情绪化，因为这个呵呵落空了嘛，失望了，所以就会容易造成这样子的误解。嗯、因为我这个，我有一个朋友，他和他的朋友就是这么闹掰的。呃，我还甚至记得当时我这个朋友说了一句话，就是说，你对我有这样高的情感需求，那你何不找个男朋友呢？当然，在我听来这句话其实也挺伤人的了哈， oh. 但是其实他背后，我想是彼此对这段关系的这种理解的错位，或者是说，呃，一方对一另一方的依赖更高，而另一方可能并没有给到，或者是不认为需要给到那么深的依赖。如果这么说倒也
2: 没错、嗯，但是确实，我怎么去解释这个呢？就是因为我其实是外表很开开放的这种很 open 的，就是我对所有人是 open 的一个状态。但其实我内心是有一个很小的一个圈子的啊。就比如说，可能呃能到能进入我这个圈子里面的这个小圈子里面的人，才能真真正正被我称作朋友。所以一旦被我称作朋友的这种人的话，其实我对他的包容度其实是非常非常高的。但是只要不踩我的底线，其实我是可以反馈给他更多的。如果没有这样事情的持续发生的话，其实我是能给
4: 到他一些同样的反馈的。其实我觉得这里头有一个很重要的点是这样子的哈，哎呀，我怎么开始讲课了呢？<笑><笑>是这样子的，就是说，嗯，人类友谊天花板上线。<笑>
3: 当我们对一段
4: 关系的那个亲密度理解的很高的时候，<是>我们是默认为我们是在是可以在里头被宠溺的，呃，被包容的。嗯、但如果说对方人家跟你理解的不是一个层级和度数，可能就会产生这种错位。那同样，另一方面呢，其实作为一种反思，我是会觉得，不管亲密关系亲密到什么程度，彼此的那种尊重。和那种应该说的谢谢，或者是那些所谓的客气的部分，我觉得其实还是不必少的，因为我们越是对这种度数理解的错位越大，越容易产生这种想来很可惜的这种分歧，甚至是分离。但是如果说，即使在最亲密的关系里头，仍然保持一种尊重，甚至是。人家帮你递了筷子就，就就是要要感谢的。人家包容了我们，我们也是需要在，呃，适当的时机向他表达感谢的。可能这样子就是，呃，产生误解的几率会少一些。刚
0: 才听教主讲完之后，可能还有一个点需要这个高光一下，就是持续性。就听下来，你的朋友好像是持续在向你去输出一些这种负面的一些情绪，或者他对你的这种，甚至是有一些辱骂的这种感觉，是吗？
2: 负面情绪这个事情是每个人都会有的，作为朋友，呃，去包容或者说去消化这些东西，我觉得是没有问题的。但是我不太能接受，就是在你有负面情绪的时候去攻击对方。就是比如说，我们俩今天我是有情绪的，但是我可能在跟你说这个事儿，我觉得对事儿这个事情都是没有任何问题的。但是你如果今天把这个情绪扑过来，然后扑到我身上，发生的多了之后，我就接受不了了，因为我觉得这本质上来说，他就是不太尊重你
4: ，其实还是一个边界问题、
2: 嗯。对对对，我之前不是有一个前男友，前男友是属于那种，呃。嗯，平常的时候对我特别好，真的是非常非常非常好的那种。但是他一到跟我吵架的时候，他就开始指责我的各种不好，什么难听说什么，说我人品不好，说我不努力，然后就这种话他都能说出来。就是我老板骂我的那些话，会从就是会在我难过的时候，嗯、然后我输出给他，我只是希望要一个安慰，但是这些话会在他情绪不好的时候，在我们俩吵架的时候，会反向在输出给我，如刀一样再扎在我的心上。在第一次发生这种事情的时候，我试图跟他沟通；第二次、第三次的时候，我就接受不了了。就是一个事情不能过三次的。我觉得朋友之间或者恋人之间都是这样的，就是如果你在情绪暴怒的情况之下，你想的是反扑你的关系最好的人，你身边这个最关心你的。我觉得这个事
4: 情是我接受不了的。呃，不管是友谊也好，爱情也好，因为离得越亲密的人，其实越知道你的软肋嘛。所以我觉得跟成熟的人去做朋友，他可能就是知道一种分寸感。不，不管我们的关系有多么的焦恶，或者是此刻我的心情、嗯、情绪有多么的不好。有些话是永远不能说出口的，哪怕你心里头真的这么想了，要有这种分寸感，还是不能轻易的去把那个刀子插向对方的软肋
1: 。我有一个新的角度啊，我们可以，我觉得是可以值得探讨一下，因为我不知道你们有没有那个同样的经历。因为我刚才听教主去形容他自己这段友谊的时候，他们最开始是老乡是朋友，后来成为了同事，这中间本身。就是我，我不知道你们有没有经历过这种朋友变成了同事，或者是朋友变成了室友、哦嗯、这种你们之间的原本的距离急剧拉近的情况。反正、嗯、我自己室友就也也是同一天生日，然后在迷笛音乐节当志愿者认识的，哦、都学日语，你就可想而知，他既、哦、他既有缘分，缘分对他既有缘分，又有共同的兴趣爱好。嗯、基于这样，我觉得这应该已经是一个。友谊的基石已经很坚实了吧？然后在这样的情况下，因为我比他早毕业一年，当他想开始实习的时候，我就把他安排到了我们公司实习，因为我们公司非常小，说实话，反正需要人，你跟老板推荐一下，老板也就也就弄了。毕业之后。又来到我们公司，因为他比我晚一届嘛，慢慢的，而而且我们那会儿是创业公司，所以成长的比较快，慢慢的他又成为了我的下属，而且我们两个人一起租的房子是室友，这中间两个人的关系是急剧变化的。而且无限被拉近，<笑>太复杂了。对，就是你一天二十四小时，除了闭眼睡觉的时候，全两个人全部都在一起。我们俩现在也也变成了一个那个不太，虽然还不相留着留着微信，但是日常的联系已经非常少了。当然、嗯，可能不是因为我们两个人的友谊。发生了像像教主这样的突然的巨变，但是他中间确实你是能够感受到这种友情的变质的。那我想说的这一点就是，其实人和人之间的这个关系本身，他就是关系可能是一种流动的关系。你们最初的那个友谊，嗯，他就只能维持到你们两个人原本那个距离，他就只够维持你们两个人原本的距离。嗯、当你变成同事或者变成室友之后，他对你的期待会变多。然后，当然，你们两个人之间互相给予的那个需求也，也要也也会变得也会变得更多。基于这样的情况下，教主这个朋友可能如果不是他现在不是他的同事，那仅仅只是在微信上找他抱抱怨两句，那教主就即便回个表情包，他可能抱怨三遍，教主回了三个表情包，我觉得也不至于会发展成可以辱骂这个地步。我们有的时候会说。呃，情侣之间决定分手，说可能仅仅只因为今天做的这碗面不好吃，两个人就分手了。但绝不仅仅只是因为这一碗面的原因，就像教主和他的这个朋友也一样，他们今天就因为，因为他的朋友对想想寻求情感支持，教主忙，然后没有给到，然后对方就大发脾气，情绪失控。但他其实是日积月累的，非常多小的矛盾积累到这的。就是一个身份的
0: 多重的叠加之后，对方对你的期待和单纯的单一身份标签就会
1: 不一样嘛？对，这我这个是肯定的对。对，我觉得这可能是成年人的友情，这个非常具有特点的一种情况，就是我们的友谊往往会掺杂着非常多的其他的因素啊。比如说我和美丽，我们俩最初认识的时候，对吧？先从这个潜在的客户慢慢成为朋友，然后现在又一起做事，这个小,小小的成为合伙人吧。对每天的摩擦就很多，对吧？哈哈哈哈，虽然没有什么、哎，没有什么值得大摩擦的事情，因为我们创的这个所谓的业也是太微小了，不也不是个业啊，啊，不值得争吵，不值得争吵。但是类似的情况其实会很经常在成年人的友谊中出现的
0: 。这个就让我想起我之前也有一个，现在跟我在一起工作有一个很多年的好朋友，我俩认识也是非常非常机缘，是当年在报社面试的时候，他在我前面一个。我记得还是非常清楚，他在我前面面试的时候，主主编问他的问题是：哎，你平时喜欢看什么电视啊？然后你喜欢看什么电影啊？我就想说，我去，报社面试这么轻松吗？那我可太好了。到我的时候，你来说一下你的毕业论文写的是什么吧。然后请你复述一下你的毕业论文。<笑>当时我就因为这一点，就对这个小姑娘印象非常的深刻。后来我们在报社关系也非常的好，他也是因为。呃，写了一篇很有影响力的一篇稿件，然后就从青岛去了《新京报》，然后我们俩之间的关系其实就还是维持在那种 soul mate 那种感觉，就我有很多的问题会找他去聊，他在北京遇到了很多困惑也会找我聊，当然我们并不是彼此生命当中非常唯一的那个朋友，就像刚才小叔用九度来形容不同的人际关系，那比如说我们把朋友定定义为你围在你身边的这个距离感。比如说，距离我最近的可能是三米的朋友，像这个朋友之前可能一直是在五米的距离范围内，就是我们彼此都有彼此的圈子，并不是特别的唯一的那个所谓的很闺蜜的角色。那直到后来，就是他去创业了，我也面临了一些职业上的转型，探讨的更多还是工作上的一些事情。那直到后来我到了北京，然后我们俩一起创业，一起做一家营销公司。那这个时候呢，会发现你突然从五米的距离被强行拉到了要要在三米的距离去。运营你俩的关系就会出现非常多的问题，比如说我们第一次合伙的时候，当时我其实那段时间特别不舒服的一个点，非常细节的一个小点，就是他是一个早起早睡的人，我是一个晚起晚睡的人，他就会觉得我早晨七点钟八点钟没有起床干活是偷懒的表现，然后呢，我晚上发方案给他十点十一点他不回，然后我就觉得哎，他怎么又睡了？就是。因为十点十一点，在我看来是一个非常正常的一个可能晚上工作的时间，就有很多这种细小的摩擦。其实你说实话，在朋友看来，其实这个点是一个非常小的点。比如说我晚上找不着朋友，我第二天再找不就得了吗？但是就这样，很多小的点就会让你<笑><这样><笑>让你在工作的时候，当你强行拉拉到三米的时候，你们俩的位置的感觉就会特别的奇怪，他也感觉到了不适。所以呢，后来我们就郑重的谈了一次，就我们就合并的拆了拆伙了。后来我们现在又在一起做事情的一个前提是，开始这次之前，我们进行了一次非常深入的交流。我会跟他很坦诚地分享，从五米到三米这个距离对我来说产生了很多的不适感，然后他也说了很多我之前根本没有意识到的，对他来讲非常非常不适的感觉，聊得非常的坦诚，彼此才决定是不是要在一起去做事儿。就是他会不停地产生问题，因为你的关系的身份变化了，他就会产生很多问题，甚至是我有一个三米的朋友，就是非常非常近的一个朋友，我们在一起做了一个项目。中间也会有一些让我很不舒服的地方。属实说，至少在我看来，我其实还挺难。这也是小哥哥说我的一个问题，就是还挺难做到公私分明的。在公事上遇到的一些情绪，很难不带到私事儿上去。在未来的几天，会故意的去梳理这个人。暂时我们在私生活上也先不要去交流，或者说，我想要跟他去释怀这件事情，那我可能也会从私事儿去切入。身份变化之后，你其实要处理的角色关系是更复杂的。嗯。
2: 但是我觉得你还挺有这个耐心跟毅力去坚持去
4: 维持这段关系
0: 的、呃。对，就是我在关系中是一个非常主动的人，我是一个特别看重关系的
3: 人。那你
1: 们会为了？解除一段关系而痛苦不已吗？首先，我们要明确一个概念，<的>我觉得就朋友是可以主动选择的，你是可以去选择谁做你的朋友，<的>同时也有权利去选择谁不做你的朋友。小时候，我们每个人都会和同桌成为朋友，会和邻居成为朋友，发小成为朋友，是<的>就是这些朋友他根本就不是主动选择的，他他是因为你们离得近，你们在一起的时间足够长。所以你们成为的朋友，嗯、但其实随着年纪的长大，可能你们三观并不合，就是你们不是志同道合的人。那在这种情况下，其中的一方选择终止我们所谓的朋友关系，或者是渐行渐远，就是能说出我们绝交吧？这样的人，我觉得非常有勇气，因为我觉得可能大部分人会选择渐行渐远。但是这样的关系，我觉得嗯,嗯，似乎也没什么可惜的，因为我们可能本就不是是的是的，本就不是一个世界的人，我们只不过是。刚好做了同桌而已
2: 。我跟六月比较相似啊，嗯、就是呃很小的时候的那种朋友，当年不算是自己主动选择的这种，后来相处的不舒服，我就会直接选择就渐行渐远了，就是不太有什么这个伤心啊或者失望啊这种，但是可能你。在你长大以后，然后你去主动选择的很多朋友，如果一旦切割的话，其实还是挺会难受的。就比如说我，我跟呃这个姐妹切割的时候，那个感觉真的是失望，就是这两年的关系最后怎么就走成了这个样子？哎，这是你第一次和一个人彻底绝交吗？我觉得这这是我第一次，呃，这么激烈的跟一个人去绝交。对，因为我以前就是我选择朋友的方式，就是我可能就比如说上呃大学的时候啊，我们我们院儿有那种长得特别好看的女生，然后我就会扑上去，我就会我我对天然好看的那种美女们，然后我就会去主动选择扑上去跟她们做朋友啊。但如果后来比如说大学毕业了之后，我发现没有办法跟她们保持一个很很很高频率的对话，或者或者说恐怖的一个成长了之后，我就会渐行渐远。就是我觉得我我我大概用的这种方式，就是会慢慢的、慢慢的，然后不聊了、不联系了，就淡了。对、哦，所以我我以前采用的方式其实是这种，所以这一次其实是唯一一次很激烈的一种啊撕逼，唯一一次。对对对，也是一次不错的一次切割吧。毕竟到了三十岁这个这个年纪了，嗯，也不算是在容容容忍别人的这么一个阶段了吧，因为我记得当时。呃，我们俩切割的时候，我们找了，就是我们俩找了我们俩共同的一个朋友，所以倾诉这个事情。他当时说了一句话，嗯、啊，说了一句他就是这样的性格，能容忍就容忍，容忍不了就算了。然后呢，我自己看到这句话的时候，我自己的内心就是，我已经三十岁了，我为什么还要容忍你的性格呢？就今天容忍你这件事情，如果不会给我带来，就如果我们今天有利益的冲突，或者说一些利益的事情没有办法去切割的话，我可能会容忍一下。但是我思考了一下，我发现也不太有，对，所以我就觉得这个事情其实影响也并不大。这个
0: 让我想到，就是我在以前公司上班的时候有，有有过类似和教主同样的这种经历，就是大家产生争执和矛盾以后，不是就这件事情来讨论，而上升到对你人格的诋毁。我觉得那件事情也是，呃，让我当然对方是个男性啊，就是我们私下关系本来其实也还可以，但是也是那次事情之后，让我其实第一次有了。我原来可以主动放弃和这个人去沟通的这个想法，因为我之前的很多关系其实都是随着位置移动而慢慢的渐行渐远。比如说我之前在青岛。青岛的时候是什么样，然后交了一些朋友，然后当我到了去上大学的时候，那我的初中、高中的同学基本上要联系的很少了。然后到大学真正的去认识了一些好的朋友之后，就大家形成了非常铁的这种关系。那这种关系有一些是随着你又回到青岛之后，有一些又慢慢的凋零了。然后但有一些一直维持到现在，包括后来又从又从青岛又去了南京，然后又从南京到了北京，就是我在不同的不同的地方地<笑>对位移的时候，我的朋友就是有点像那部电影叫《头脑特工队》，里面有很多那种就像你的记忆一样，它那个颜色是会变灰的。我好像更多的会把我的朋友分门别类，就是像有一个收藏夹一样。比如说我今天出现了这个情绪问题，我可以找谁；然后我出现了搞钱的问题，我可以找谁；然后我出现了家庭问题，我可以找谁。但是我好像不太会去，去去主动去做切割，就是这种很多的关系都是一种。怎么讲，也可能是因为对关系的这种需求性比较强，所以很多的时候是一个偏被动的、偏被动去接受结果，但是会去主动寻求链接的这么一个状态吧
4: 。我刚才略略的回想了一下，哎呦，幼呃就是我好像从那个，我从幼儿园的时候，我的朋友都是我主动选择的
0: ，这么早。<对>你这么有自主意识，嗯，就是、对，用当下一
4: 个时髦的话讲，你的主体性这个萌发的好早，就是说，如果我想跟一个人做朋友，嗯<笑>、呃，他不管是在隔壁班，还是比我高几级，或者是小几级，嗯、甚至他在别的学校，我都就是会通过自己的努力，希望跟他有交集去做朋友，而且就是。呃，同时在珍惜友谊这一点又跟美丽很像，就是我一般不会主动切割，除非说这个人真的让我无法忍受，<笑>比如说他可能辱骂了我。<笑>嗯，但是那个就是呃，即使在遭遇这种情况，我会选择，就是我我依然希望自己是一个主动的人。就比如说我们现在可能有一些误解，或者是有一些矛盾。嗯我希望我是最后一个伸出那只手的人，就是我再给一个台阶，反正就是，嗯，识相的人就下来了，不识相的人就可能绑在那儿。那对不起，我的耐心也是有限度的，我我就只能拜拜了。所以至于这种的拜拜之后，不是，我是呃非常的，我我一点都不遗憾，没有没有什么感觉，因为我整体对于。我的友谊基本上都是比较主动和投入的一个人，所以呢，就是割舍，我也不会觉得有遗憾，我只会为对方感到遗憾哈。然后那个，对，割舍了人类友谊天花板，的确是在遗憾的一件事情。对，所以就不会怎么样。但是呢，我一般只要对方是一个善良的人，我会即使在所谓的切割的时刻，我会告诉他这种。呃，我的态度，不管我们之间发生了多么的那个什么，请你相信，我是会以永远是以一颗呃友善的态度去去面对，不管是过去的你还是未来的你，呃，而且就是过去的，嗯，我依然觉得很美好。只是说很遗憾，它很短暂
0: 。刚才我们提到了，我们可以自主选择开始和结束。嗯、那我想问问，你们在维系一段友谊的过程当中，你们有遇到过什么迷惑的地方吗？
4: 我现在是疑惑越来越少。我觉得其实，嗯，呃，我还是刚才那个态度。我觉得，嗯，去，呃，多去表达自己的爱和感谢以及尊重，永远是必要的。
2: 我我其实对于疑惑这件事情不太有了，因为我一直的就我对待朋友的态度依依然是，呃，我觉得不舒适的关系，就是让我觉得不舒服的时候，我就会呃试图尝试着，不管是渐行渐远还是发生怎么样的关系，就尝试我把把自己脱离出来。其实前段时间还有一个挺治愈的事儿，就是在我跟这个姐妹切割以后，我不是去了重庆嘛。然后我去去重庆玩的时候，其实是一个非常非常好的一个朋友。嗯，那三天吧，其实他问的我最多的一句话就是你开不开心？比如说出去，他问我吃什么、喝什么、去哪玩、想怎么样这个事情，其实他一直就是问完我之后，他就会去全权安排了。然后安排完之后，我就问他，我说那你没有什么想法吗？他说你今天主要来重庆，那我对你的一个态度就是今天主打就是你开心，你开心是最重要的。突然发现，就真真正正能做朋友的那波人，底色是一样的。就大家都是很真诚的对对方去付出的，他们是很在意、很在意你的感受的啊。然后我们俩就彼此会像是呃朋友一样在打气，就是他不舒适的时候，就他可能在工作上遇到了情绪上的不舒适的时候，他可能会来给我打电话。但是我们俩沟通完之后会寻找一个解法，然后以及彼此就是在寻找，哎，那我们下一步应该去做什么？然后后来我其实是复盘了一下我周边的这一波朋友。我发现都是这样的，就是尤其是我闺蜜，其实我们已经十多年的感情了。我闺蜜跟我也是一直是是是是这样的，就是我们俩的情感输出永远都是相互的，所以我觉得相互的输出以及相互的付出，然后以及相互的包容，然后再以及可能彼此在那都在那个成长的路上的时候，我就发现哦，这段感情其实是。会更
1: 长久的，但我就跟你们很不一样了。我有的时候会反思啊，就是我感觉好像我对友友情的需要，在很多人看起来是比较淡漠的，就是那但是也有很多人觉得，就是就尤其咱们听咱们节目的听众，应该会认为我六月应该是一个广交朋友、很轻松就能交到朋友的人。但其实我对于所谓的朋友的需求。或者不只是友谊的需求，他甚至是对爱情的需求。我现在刚才仔细想了想，我觉得我对对一段关系，对我对亲情的需求都这样。我对亲密关系的需求就是遥远的亲密。我们要真的，我<笑>很六月，<笑>对我就是要想起了你的异地恋。<笑>对，你看我谈恋爱，我我也是后来就是咱们在聊的过程中，我在时刻的去呃复盘自己的。各种各样的这种亲密关系啊，我发现每一段在我心里如是珍宝的关系，都具有这样的特性，就是他们都有遥远的亲密。不管是我谈异地恋啊，还是对朋友也好，可能在心里，我对朋友就是在我心里友谊的最高表现、最珍贵、最完美的友谊就是。我们彼此离得很远，可能平时都不见面，或者说一年就就见那么一回。但是你在我心里边依然是有着非常重要的位置。只要你有困难需要我帮忙，我义无反顾，两肋插刀；或者说我有困难需要找到你的时候，你也会给予我帮助或者安慰等等。这种就是我们在心里都有非常非常重要的位置。可能就因为对方一句话，比如说我们可能相隔三五百公里，但是就因为一句话。他就能立刻买个机票，或者我买个机票等等的，到你的身边去陪伴你。就这这种友谊，在我心里，它就是最高的友谊。反而身边，嗯，<笑>经常能够在一起的，在我这都维持的不是非常好啊
2: 。谈恋爱好像也是如此。六月的友谊需要距离来展
1: 现，距离产生美。<笑>距离和生活。活友是友谊。<笑>对，有点笔友式友谊，哦、他既要距离又要深刻，嗯嗯嗯光距离也不行，对,对他还要非常深刻。哦、我就之前我和我妈那期就是母女对谈那期，我妈不就是说她觉得我对她非常的冷漠，就是因为我在亲情上的关系也是一样，嗯、我我在内心中我觉得我是无比爱她，爱得非常的炽热的那种。然后我我相信他应该也是能够理解的，哦、但是在生活中我就是没有办法跟他走得非常近。但是亲情和爱情，我觉得它是一个更加深度捆绑的亲密关系，<是>友情就不一样了。嗯嗯友情是需要日常去维系的，它相相较来说，你就比如说，嗯、比如说爱情嘛，它至少要有仪式，我们要有在一起的仪式和分手的仪式。那友情就一切都淡淡，嗯、他不需要在一起的仪式，嗯、也不需要分手的仪式，所以在你日常没有好好维系他，提醒我了，没有古代的时候，男生建立友谊<笑>还是要哥哥血喝一喝，<笑>啊、<后>
0: 人家还是对，搞点仪式，我觉得这种很<笑>
1: 这种很适合我，哈哈哈。所以我，我我的友谊就是，如果要非得说给给我比较大的困扰的话，就是可能会有一些我比较珍视的人，但是他在我日常的。日常的疏于疏于维系中渐行渐远，我们慢慢的就失去了联系，而且因为我们本身原本我的友谊就是不怎么联系的，所以当我意识到我们已经已经渐行渐远的时候，我们可能已经好几年、<笑>三年、五年都没有联系过了，就是我想挽回可能都不好挽回了，所以就有点像你你在友谊的关系里面偏被动型的。非常被动，就我基本上没事儿，就我所有的亲密关系都是，当然可能爱情还稍微那什么一点，因为爱情是我的爱好啊，谈恋爱是我的爱好，对，所以这个交流还还稍微多一点，但是对于亲情和友情来讲，我基本上很少，就是会发出无用的聊天的那种人，就找你就是有事儿，或者说有需求。对，或者我我观察到了，比如说你朋友圈里面，我觉得你最近的情绪不对，然后诶、哎，我我来主动问一问你。但日常闲聊，分享一下我今天吃什么喝什么啊，干嘛了这种的，我从来都不会。然后我也不会主动发起邀约，说咱们诶、哎、今天一起吃个饭吧什么的。但只要对方就是其他人约我，我是从基本上如果没事的话，我是绝对不会拒绝的。我不是讨厌干这样的事儿，我就是无法主动发
0: 起。从我的角度，内心我感觉和六月的关系变亲近有两个场景。第一个是有一次我们录完节目还是干嘛，我坐地铁回家，突然间收到六月给我发的信息，就是当年他还是那个回避型弟弟的回避型弟弟的一些一些信息吧，我不知道你还记不记得？当时是开始出现了，我觉得是有一个这种一个新的信号感觉，就是你们开始聊一些。非工作之外的东西，嗯、然后第二个就是一起出差的时候，我感觉也是物理、嗯、物理距离，六月最讨厌的物理距离。但是，但是我觉得就是是这种两个场景的变化，会让我会让我的感觉是和这个人的关系会更进一步。嗯也，也确实会。嗯，和教主的友谊基本就建立在海底捞，把教主都吃成了金卡会员<笑>是吧？还是黑卡会员是吧
2: ？<笑><笑>但是我我说实话就是。呃，跟六月的关系就是在微信上，感觉想说点什么，但每次这个话语发出去了，然后就不知道该说点什么。<笑>就是我感觉我们俩好像彼此都有一点对对方的这个尴尬，在。你你们有吗？我不会理解，<还>有。啊、而且你、啊、你有什么？我在这儿可以
0: 做一个小小的坦白。我那天跟小哥哥说，<笑>嗯、我说你你知道吗？就是。嗯，因为我是一个极度就是在某种在某种情况下，在关系里面会缺乏安全感的人，我会因为那天晚上我想给六月发一条信息，但是我不知道该怎么发，导致我那晚上都没睡。为什么？什么信息<笑>不知道该怎么发啊？<笑>想发，我不记得什么呀？我我不记得了，我现在已经不记得了。但是我记得那种感受，就是我会去揣测你的回复，然后你的想法或者你的什么，然后会对我造成很大的压力。但后来我应该给你发了。但是你就是回答一个，应该就是好 ，OK， 没问题，就这种，不够热情，不是不,不像我每、啊、次，<笑><笑>对，教主就是一发发。我只要信息一看，我要跟教主聊天，我一时没回，一看八
2: 条信息，一定
4: 这个人只来自于教主一个人。
2: <笑>因为我我我其实还是蛮会考虑朋友的那个反应的，就除非我很忙，这个时间我很忙，我很忙的时候，我就觉得这个消息如果我发过去，人家特别不开心，就很冷漠的话，我会加个表情包。但是一直让我耿耿于怀的就是我还没有跟小树老师就是单独就是吃过饭啊什么的。对，马上安排，回北京马上安排。但是我是觉得很尴尬的，就是我每次点开小树老师的那个微信，然后我又觉得不知道。该说那个什么，然后我就又退出去了。然后，<笑>然后我每次都说，对他说，嗯，小硕老师是友谊的天花板。但是我每次点进去，我就感觉不到那个友谊从对面发出来，我就觉得，嗯，那可能我不是他的这个朋友吧。然后我又退出来了，我就不知道怎么发发些什么，很尴
1: 尬。哎，对，这就是我对每个人的感受，就是这个样子。嗯，我我觉得小硕可能和我会有一点像，就是就是如果你要是对我们真的有需求，那我们绝对会。真的两肋插刀、赴汤蹈火去满足你，哦、但是就比如说像美丽可能给我发了一段回了，回一个好的，那就是因为在我这判断这个消息可能对你来讲没有那么重要。不不不是，恰恰是你回了好，让我非常的
0: 就是安心了，就是你没有对这件事情发发起挑战，你知道吗
4: ？什
3: 么事儿、啊？我真是、哦、我真的不、哦、知道
2: 。看来六月总是 challenge 你、啊，<笑>就每次你说什么？不是。<笑>不是虽然这句话现在想
0: 起来有一些可笑，但是就是像我这种对于关系看得非常重，并且需求需求极其强烈的人，就是有时候在在给一个就是对方，呃，就至少曾经有一段时间吧，就是对方让我产生一些不安全感的时候的时候，我发信息就会特别的忐忑。后来，因为跟六月和教主熟了，大概就知道一他们要不就真的是眼瞎没看见，第二个呢就是真的忙的眼瞎没看见。<笑><对><笑>我和那个邹毅当时跟你聊过这一点，就是我们这种特别敏感的人，嗯、就对于对方，尤其是呃这种朋友的信息的回复，会延展出很多很多新的就这种想法的思考。但是后来熟了之后，就是这种关系慢慢建立起来的这种安全感慢慢建立起来之后，就是真的忙眼瞎没看见，然后所以也就<笑>也就不会再想特别多
2: 。我突然觉得回美丽的消息成了负担。
0: <笑><笑>你现在已经没有了，你们俩现在已经没有了，就是我们的安全感已经建立起来了。嗯，我觉得这个不安全感可能是，就让我刚才你们讲的时候，我也想起就是以前小的时候，你对一个朋友特别的热情，就是特别的。就你特别喜欢他，你特别想要去跟他建立关系，但是在对方看来，哦，你你离我这么近，你你要干嘛？就是我我并不想跟你深交，你们的关系其实建立在不平等的状态之下。你知道，当这种亲密关系，尤其是比如说友谊关系，建立在不平等的情况下的之后，付出多的一方还会出现一个状态，就是会自我反思，就会想说是不是我哪儿做的不好，然后最后的结果就是做的会更多。其实我觉得核心底层是这种情感的关系的不对等，以及你对于这种关系上的一种不安全感。嗯
1: ，美丽在友谊里还是有点焦虑型依恋人格的。嗯、之前穆老师提的那个，就是有没有过？特别舍不得的，但是结束的那个、嗯，呃
4: ，咱不是上次那个聊那个翻开向内网的那期吗？嗯嗯，就那个朋友，就是我当时是觉得，呃，我我有点不舍得，就说啊，就这么就结束了，嗯、呃，所以就是自己做了一番努力，当然这个努努力并没有当当场见效，哦、而是时隔多年之后，这朋友就突然来找我来了，然后而且找我的那个。出现的那个状态就跟我们第一次认识的那个感觉特像，所以我们就假装过去，嗯、过去的事儿我们都彼此假装都没有发怀过，就像重新认识自己彼此一样，就开始了。啊、嗯，现在、就是、用《漫
0: 长的季节》里面一句台词叫“向前看，别回头
4: ”啊。<笑>因为现在哎，今年刚好是第二十年，所以会更加珍惜。哦、嗯，所以六月你有你有这种。就比较遗憾的有
1: 也我我其实挺多的，哈哈我你要是非得说，我能想起来好几个，就因为我的这种对待友谊的这种性格的关系，而且咱们这个这个就是咱们这一代是经历互联网的变迁的一代，我们可能有很多的关系就是随着随着这个手机号的变化，然后 QQ 号不用了，变成了这个校内网弃了，然后又到了微信上，就是这样。就像搬家在丢东西一样，好多的关系就随着这种社交软件软件的这种搬迁就丢失了。我可以分享其中一个，就是我小的时候，我觉得可能也算是我主动选择的友谊。大概在我们小学五六年级，就年级比较高的时候，然后当时就有另外的两个女生，她们玩的非常好。但是其中有一个女生就非常吸引我，就会觉得她特别有灵气，就很想和她们一起玩。然后我已经。细节已经记不清了，反正大致上的原因是我应该主动发出了这种友情的邀约，就是类似于，哎，我想想跟你们做好朋友，想加入你们这样的小团体。然后我们这个团体还慢慢逐渐的成长的越来越大，反正、嗯、到最后就是三个男生三个女生感情无比之好，就像怎么说呢，就是啊，有就是就跟小学什么六人帮什么的，就是那种感觉一样。长期长期混迹在一起的三个人，我以前在以前的节目里边分享过。我本身小学的时候就有点那种江湖气，就是会行侠仗义，而且我又是很需要那种强烈的感情的人。虽然这我不知道听起来是不是有点矛盾啊，我要我又要。遥远，然后又要深刻，就是我是需要那种特别强烈的感情的人，所以在这样的这种所谓的六人帮一样的小团体里面，江湖气的感情是非常强烈的。一个人被老师被老师罚站了，可能剩下的五个人就会跟着一起出去为你撑腰，就这种很小时候的这种很江湖气、很很具有青春气息的这种友谊，它其实对我非常重要。然后这个女孩，单。现在这另外的五个人，就是我们六个人，其实都已经不联系了。但唯独其中有一个女生，是我现在想起来最，嗯、呃，难以释怀和最。最舍不得的吧，就是我们后来到了中学之后，也一直在维持着我所谓的那种遥远且强烈的关系。我们虽然在一个学，呃，在同一个学校、同一个年级，但不不在同一个班，就会经常互相写信，而且写的都是那种很掏心窝子的话，然后说非常在那个时候的自己看来是非常非常重要的那些话。嗯、然后他也会因为他的老师，因为我上学的时候还是挺叛逆的那种嘛。然后他的老师就会告诉他说：“你少跟少跟他接触，嗯，他会把你教坏，就是这种。他甚至作为一个非常，就是作为一个好学生吧，会因为这他的老师说我不好而公然的顶撞他的老师，因为他觉得对人嘛，有是非常不仁义的表现，就是就是这样。而且他会把这些事情告诉我，嗯，他的情绪，然后在我非常叛逆且低迷的时候，写信鼓励我或者怎么样的。我们、嗯。我觉得是非常非常深刻的一段友谊，但是就是因为我的这种所谓的对于情感上的被动，然后我们慢慢的从初中又到了高中，高中又是同一个高中，然后我们还在写信，只不过写信的频率在变慢，然后在频率在拉长，后来又上了大学之后，基本上可能就只停留在互相关注了，人人网，它就就是被时间的洪流冲散了我们的。物理距离越来越远，然后心理距离也越来越远，一直到上了大学，我们就彻底在两个完全不同的城市里面，然后几乎就是彻底断联了。然后可能你就只能通过像人往这种，嗯，去了解他细枝末节的一点点的生活，但你其实并不知道他的生活里到底发生了什么，他最近又喜欢看什么书、听什么歌、交什么样的朋友，你就全然不知了。每当我想起来，都会觉得还是挺遗憾的，觉得这段感情是很很珍贵的，但是就无从下手了。他已经被，就像你不小心从大海里边丢了一个瓶子，嗯、这个瓶子已经被冲跑了，你找不到他了。但其实你要非得说找，还是能找到的，因为毕竟是初中有初中同学，高中同学，你问一问还是能问到的。但就一直也没有过这样的冲动。就只停留在这种淡淡的遗憾里边，但刚才听小树说，就他他又说起来，他给朋友就是挽留了一段友谊的这样的故事，我倒觉得
4: ，也许我也可以试试。哎，六月，嗯，我有一个那个最近刚好有一个想法，可以跟你这个，就是算是一种对话吧。呃，其实呃，我前一阵子就是不是逛在上海逛了很多公园嘛，嗯。嗯，我逛公园的时候，我有一种感觉，就是说，其实我们的很多朋友，他就跟我们在同一个公园，就只是说，可能你在这边逛，他在那边逛，但其实我们逛逛的是，我们依然在同一个公园。这个公园我们可以理解为是一个城市、一个国家，是吧？一个时代。那其实我们每天都接受的是同样的这个日日出和月月升，然后。这一刻我就想到一件事情，就是说，首先，其实如果就是你心里头有这个人的话，我觉得就是这种物理距离的这种分割，或者是就真的是天人两别，其实好像区别也是不大的，因为你相信你，他还跟你在同一个公园里头，嗯，你走你的，他走他的。另外是，就是我也是活这么大哈，就是我在接触很多我过去的这个朋友，包括小学的、初中的、高中的，大家对我有一种，有一种感受，就是说，不管分开多少年，大家再见到我，依然觉得我就跟以前一样。嗯、呃，他们对我的这种相信啊，就会让我觉得。就是不管我们分开了十年还是二十年，不管分开之后有没有再经历过重逢，但其实，就是他们会相信我啊，依然在很很认真的生活，依然就是底色没有变化。这种相信本身，它其实所建立的那个连接，嗯，我觉得，嗯，见不见面可能。没那么大，那么重要。呃，我那天逛公园，内心得到了一种更轻盈的东西，就是说，我知道生命中很多朋友幸运的会重逢，有的也就可能就不重逢了。就就是这样
1: 的故事，呢，就是觉得它非常浪漫和美好。然后我有的时候自己、嗯、对我，我其实并没有说这件事对我造成多大的困扰或者沉重，但是我有的时候会想啊，就是。但是我会有两方面的情绪的纠结，一方面的纠结呢是，嗯，就是我我很怕他彻底变了，变成一个现在的我所所无法接纳和成为朋友的人，那我就会觉得他是就这样的关系就一。把我美好的记忆，我那些美好的回忆也影响掉了。这其实就像，可能十年之后，你还要不要遇见了当年暗恋的那个人，还要不要和他告诉他说当年我喜欢过你一样。然后，另外有的时候我也会会有，反正人就是这样嘛，人的情绪就是不断在变化，然后非常的矛盾，经常会自,自我反驳。有的时候我也会像小树一样想这关系的美好。就是这样，我们可能就有的人冲散了就冲散了，你接纳他就好了。我们依然活在美好的记忆里，在互相彼此的认真生活就够了。但我有的时候又会觉得这样的想法有一点，嗯、呃，说难听点，我觉得他有点中庸或者犬儒主义，或者说好听点，他就是他太成年人了，你知道吧？就这种大道理，轻飘飘的大道理，他太成年人了。像那种突然联系了失散了十年的好朋友的这种事情，他是少年才会做的事情，是赤子之心才能做出来的事情。我觉得这样的东西才珍贵。<笑>这两种，这两种情绪同时存在在我的脑海里，就是我我很难说哪一个更，嗯、呃，更能战胜我，就是哪哪一个更更能。在我的脑海中处于优胜的地位，去促使我行动。这可能也是为什么这么多年，我也一直都没有采取过行动。我有的时候会自我安慰说：“哎，这个那那叫什么曾经拥有就好。”但有的时候又每每想起来，又想：“哎，要不然试试尝试联系一下他。呵呵”就这样就很矛盾的、啊，嗯。
4: <笑><笑>我这边是很多朋友，就是不管分开是五年还是十年，哈。就是再见，就跟昨天才见
3: 完
2: 似的，就该干嘛干嘛。对，哎，嗯，对对对，这种朋友我觉得还是有的，就是有那种嗯，曾经是很好的，<对>然后再见面，然后发现哇、哦，还是跟跟老朋友一样，还是能聊很多，聊非常多，最近发生了啥？突突突突聊完了一天。对，对所以我
0: 其实，在某种程度上，并不是特别赞同说很多人渐行渐远是因为缺少了共同的生活话题，或者是怎么样。我觉得，如果是被你定义为能够呃走得更长远的这种朋友的话，他是不太会出现这种情况的。就像我们刚才讲的这种，他可能时隔多年依然像昨天才见。嗯、但他
1: 需要缘分或者契机啊，当然，是的，嗯、是,的是的。这里
4: 我特别想跟大家分享一首这个日文歌曲，就是小田和正的，叫《深信不疑》。我我觉得友谊也好，爱情也好，其实如果我们彼此双方都能共同的向对方投来这种深信不疑的东西，呃，就是不管对方遭遇什么，不管是别人说了多少这种流言蜚语什么，我们都能就是拥有一种深信不疑的东西。那那个时候其实是一个，我想是一个非常美好的连接，也非常的难得、嗯、啊。
0: 对你让我想起了，就是在准备这期节目的时候，我当时看到一句话，就是大概意思讲的，就是友谊它其实是两个人的事儿，它不是你一个人的事儿。嗯、很多时候，友谊啊，它不是说靠你自己努力这件事儿就能成的。另外一件呢，就是既然它是两个人的事儿，那这段关系的成与败就不在于你一个人的身上。就即使这段关系走到了尽头或者怎么样，也不要对自己产生过多的疑惑、嗯、或者是怀疑、嗯、或者是责备。
4: 因为是两个人的事情，嗯、我觉得，嗯，首先在友谊里，其实我们都是有一个成长过程的，并不是每个人都是立刻就变成一个，呃，成熟的人的。但就是，呃，我我想，就不管对方的成长速度是怎么样的，其实我们可以更主动一点，变成那个比较成熟的人。这个成熟就表现在，比如说我刚才提到的，适当的对边界的尊重，以及那个，呃，就是有些话。永远不要说出口的这种分寸感，嗯，包括就是，嗯，更主动的，呃，这种对爱的表达，我,我想很重要
0: 。对，然后还有一点，我觉得也是，不管这个朋友是三米或者是五米或者是十米开外，就是如果你有很多这种你自己的一些感受，想要和他去表达，那就勇敢去说，这个会收获到一些非常额外的一种。很很美好的体验，因为这个就让我想起我那次和我朋友去深度聊了三五个小时，我的那种收获，那种就像小树经常说的轻盈感，就是我感觉如释重负，非常的，就是很多事情就过去积压的很多事情一下子消散了那种感觉，特别特别的舒适。我觉得如果在听我们节目听到现在，就是如果还有一些朋友们，就是对于你的一段就是友谊里面有很多让你有一些。嗯，不管是堵得慌，或者说是欲言又止的很多场景，或者你想要去跟你朋友表达的，可以找一个契机，不管是喝点小酒，或者是找一个月黑风高的晚下晚上，对，或者是热闹的海底捞，就找一个你觉得舒适的环境，可以跟你的朋友来一次坦诚的聊天
4: ，一起逛公园吧，啊，一起逛公园。<笑><笑>
0: 行吧，那我们今天关于友谊的话题就先聊到这儿吧。然后也欢迎大家，因为这个话题真的是常聊常新，我们经常会遇到很多新的问题，或者旧的问题出现了很多新的情况。那也欢迎大家在评论区告诉我们，不管是你遇到的神仙友谊，或者是你在这段友谊关系里面遇到的一些问题或者是疑惑，啊、哎，都可以跟我们互动，好吧？嗯。行，那我们今天就和大家聊到这儿吧。然后也欢迎大家在各大微信平台关注和订阅“姐姐说”，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 就可以加入我们的精神股东群啦。嗯哼，好的，好的，嗯、好，祝福大家珍惜自己的朋友。嗯，<笑>行，那大家拜拜
3: ，拜、嗯、拜拜。拜拜ありふれた日の中で、君を今の気持ちのままで見つめていること忘れないでどんな時もきっとそばにいるから、そのために僕らはこの場所で。同じ風に吹かれて、同じ時を生きてるんだ。どんな時もきっと側にいるから。